1: Ich begrüße bei mir ganz herzlich Gerda Kolotziek und ich spreche mit ihr über Kinder und Jugendliche in der Krisengegend, speziell hier in Mallis. Was für ein Leben haben denn Kinder und Jugendliche früher hier geführt und wie geht es den Kindern heute? Frau Kolotziek erzählt sie zum Einstieg noch mal ein wenig über sich selbst. Inwiefern haben sie heute mit Kindern und Jugendlichen zu tun? Ja, ich bin
0: 61 Jahre alt. Und wohne seit meiner Geburt hier in meinem Elternhaus und bin hier in Malles groß geworden. Und ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich bin das sechste Kind von einer Bergarbeiterfamilie. Und äh, wie gesagt, bin eigentlich fast als Einzelkind aufgewachsen, da meine Geschwister alle schon älter waren und schon aus dem Haus raus waren. Und wir eben wirklich das Schön hatten. Erstmal, weil wir eine sehr schöne Gegend hier haben, wunderbare Umgebung. Und äh, wie gesagt, uns ist immer etwas eingefallen. Natürlich bin ich auch hier eingeschult worden, damals noch in der alten Steinschule. Da bin ich erst noch zur Schule gegangen, bis dann diese neue Schule entstanden ist. Und im Freizeitbereich nachmittags natürlich haben wir uns dann getroffen, auch dann beim Fahrradständer hier an der Schule oder auf dem Sportplatz. Wir haben Sport getrieben oder wir haben zum Beispiel im Wald uns Hütten gebaut, und haben Indianer gespielt, haben uns natürlich vom Hühnerhof die Federn genommen, wurden mit dem Tuschkasten angemalt und selber natürlich auch und haben dann solche Sachen gemacht oder man hat sich einfach so getroffen zum Freizeitspielen, Gummitwist zum Beispiel. Oder einfach Hopser mit einem Stock wurde dann was aufgemalt auf die Straße in den Sand rein. Dann haben wir da Hopser gespielt. Oder äh, Gurke, ja, mit Steinen und einem Stock auch so. Also einfache Sachen einfach. Und äh, ich muss auch sagen, wir hatten auch immer Ideen. Also uns war eigentlich auch nie langweilig, dass man jetzt sagen könnte, so, ich. Wir wussten nicht, was wir machen sollen oder so. Das kenne ich eigentlich gar nicht. Und es haben sich auch die ganzen Kinder so bei uns, gerade aus der Straße so immer so, wenn da, da eben Kinder waren, die haben sich alle getroffen, dann wurden Wettkämpfe gemacht, dann hat man Wettlauf gemacht oder geturnt am Reck oder Ball gespielt, Federball ganz viel. Also viel Sachen draußen, muss ich sagen. Naja, ich meine, es ist ja auch so gewesen, vom Medientechnischen her war es ja früher eben ja noch gar nicht so, dass man... Ich weiß, wir hatten auch waren auch eine der Familien, die fast zum Schluss erst auch einen Fernseher hatten. Also, Wann war das in welchem Jahr? Ach, das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen, aber das muss in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre gewesen sein, wo wir dann auch ersten Fernseher hatten, wo hatten wir gar keinen. Ja, da, da. Und ich weiß auch im Winter zum Beispiel, wie gesagt, sind wir viel draußen gewesen, wir sind rodeln gegangen, wir haben ja hier die Wälder gehabt, ja, hier noch die Malisser Todesbahn, wo jetzt der Schulwald ist, da sahen, waren wir ganz viel oder es war ja dann auch wirklich im Winter meistens sehr kalt, sodass sogar die Elde zugefroren ist, dann sind wir auf der Elde Schlittschuh laufen gegangen oder hier auf dem Tümpel. Ja, wenn der zu war, dann sind wir Schlittschuhlauf gegangen, solche Sachen eben, Skilaufen. Also ich kenne das wirklich viel mit draußen. So, und, und wenn wir eben drin sind, so, da kann ich nur von meiner Familie sprechen. Also ich hatte ganz tolle Eltern, die sich ganz viel mit mir beschäftigt haben. Da haben wir denn auch ganz viel so Gesellschaftsspiele gemacht, ja, sowas als Mensch ärger dich nicht oder Berufe raten oder äh, Fingerspiele, Schattenspiele mit an der Wand, mit Kerzenlicht und sowas alles, ja. Also mein Vater, der war auch sehr, wie soll ich sagen, einfallsreich und meine Mutter war künstlerisch sehr begabt, die hat auch ganz viel mich so im malerischen Bereich so gefördert, so ja, da haben wir auch viel zusammen gemalt und sowas oder gedichtet, oder wie gesagt, mit meinem faddy kann ich mich entsinnen, das war immer sehr schön. Der ist mit mir viel im Wald gewesen, weil wir auch direkt am Wald wohnen. Da habe ich dann eben die ganzen Pilzsorten kennengelernt, die man eben essen kann, die man sammeln kann und Blaubeer pflücken und allerhand solche Sachen eben. Und äh, ich wurde auch immer mit einbezogen in unser tägliches Leben. Also egal, was bei uns so gelaufen ist, sei es, wenn Kohlen gekommen sind, mit Kohlen reinschaufeln oder Holz hacken. Ja, früher war es ja noch so, da hat man noch einen Ofen gehabt, wo man Holz und Kohle hatte. Da musste vorgesorgt werden oder wenn die Kartoffeln kamen, Einkellerungskartoffeln, haben wir geholfen, wurde entkeimt und dann runter in den Keller gebracht oder eben, wie gesagt, im Garten Unkraut jäten oder gießen und wenn die Erntezeit war, dann nachher ernten, dann helfen mit beim Waschen und Putzen, zerkleinern, so dass man eingeweckt hat. Ja,
1: so eine Sache. Also im Grunde genommen waren Sie in den gesamten ja. Jahresverlauf auch entsprechend der Jahreszeiten ja auch eingebunden ja. und haben daher wahrscheinlich auch nochmal ein Bewusstsein für Natur ja. auch ganz anders ja. entwickelt. Ja. Inwiefern versuchen Sie denn Ihre schönen Kindheitserfahrungen, die eben sehr nah an der Natur waren, heute in Ihre Arbeit als ähm, Pädagogin oder Sozialpädagogin auch in die Hortarbeit, die Sie ja leisten hier an der Schule in Mallis, mit einzubeziehen und wie schwierig ist das vielleicht auch heute, das in ja, so ja. eine Zeit zu tragen?
0: Dazu muss ich sagen, wie gesagt, das hat sich in den Jahren immer mehr nach hinten gezogen. Es ist nicht mehr, die Kinder sind nicht mehr so aktiv, sie sind eigentlich schon verwöhnt, sie möchten immer viel so eigentlich vorgesetzt bekommen. Sie selber, so von ihnen selbst kommt eigentlich relativ wenig, muss ich sagen, was ich sehr schade finde. Natürlich möchte ich von meiner Seite aus das natürlich fördern. Und rege sie dazu auch an, dass sie selber Vorschläge bringen sollen. Das ist zum Beispiel wie unseren Monatspläne. Ich, wie gesagt, arbeite ja nur schon seit 24 Jahren hier im örtlichen Jugendclub. Und da haben wir ja immer einen Monatsplan, was praktisch täglich als Höhepunkt stattfindet. Und da werden die Kinder immer mit rangezogen. Dann frage ich sie immer, was möchtet ihr gerne? Was könnten wir noch machen? Wozu hättet ihr Lust? Woran hättet ihr Spaß? Oder was könnten wir noch mal was ganz Neues, was ihr noch nicht kennt? Dass man zu solchen Sachen dann... Und äh, wie gesagt, das versuche ich zu fördern, weil ich das ganz wichtig finde. Weil gerade in der heutigen Zeit auch äh, familientechnisch bei manchen das Recht schwierig ist. Und äh, die Eltern auch nicht immer, wie gesagt, wie soll ich das jetzt beschreiben, so einen Schwerpunkt auf solche Sachen legen. Wenn dann da eben Krisen sind, dass man sagt, es ist schwierig in der Familie, sind natürlich andere Dinge für sie wichtig, wo die Kinder dann manchmal hinten anbleiben, ja, wo dann so einfache Sachen oder schöne Sachen, wo man sagt, was man, wo man sich intensiv mit dem Kind beschäftigt, dann hinten anbleiben. Und da sehe ich mich eigentlich immer so als äh, Auffang, Becken, so, wo ich sage, da können Sie hinkommen jeden Tag, da finden Sie immer ein offenes Ohr und einen Ansprechpartner, ja, wo Sie mal Ihren Kummer auch lassen können bei mir, oder auch einfach mal mit mir schöne Dinge teilen können, die Sie erlebt haben, die für Ihre Eltern aber in dem Moment nicht interessant sind. Die gehen dann unter und werden auch nicht angesprochen, was
1: fürs Kind aber
0: eben schlecht ist. ja.
1: Sie bauen eine Vertrauensbasis ja. da auch, auch auf und auf dieser Basis können Sie die Kinder wahrscheinlich auch ganz anders erreichen.
0: Ja, das ist ganz klar sowieso. Ich meine, jeder, der weiß, der mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, weiß es, dass das das A und O ist. Man muss natürlich erstmal das Vertrauen der Kinder bekommen. Gerade wenn sie aus schwierigen Familien kommen, wo sie eben nicht so schöne Dinge erlebt haben, dauert das natürlich erstmal eine Zeit, sich einem anderen fremden Menschen zu öffnen, den man gar nicht kennt. Ne? Den muss man natürlich dann erst kennenlernen. Aber dadurch, durch meine Arbeit in der Kinderkrippe, kann ich sagen, habe ich mit meinen Kindern, mit denen ich angefangen habe, im Jugendclub zu arbeiten, die hatte ich selbst als Baby in der Kinderkrippe und habe praktisch von Anfang an, von ganz klein an bis groß hin, sie gehabt und konnte ihren Entwicklungsweg verfolgen. Ja, und sie kannten mich ganz gut. Sie wussten, wie ich war. Ich wusste, wie sie war. Und, äh, und das finde ich eben so schön. Und das ist auch das Tolle, was äh, ich an meiner Arbeit eben so schön finde, äh, dass man Kinder auf äh, einen ganzen Teil ihres Weges begleiten kann und sehen kann, wie ihre Entwicklung so verläuft, und man rechtzeitig auch eingreifen kann, wenn man sieht, es geht vielleicht in eine falsche Bahn, ja, dass man dann noch gegensteuern kann und sagen kann, Mensch, du, jetzt, ja, müssen wir was machen, das, das kann nicht so sein, ja, oder wenn sie wirklich mal reingerutscht sind, habe ich auch schon gehabt in meinen äh, ganzen Jahren, dass zum Beispiel welche mit Drogen zu tun hatten, ja, oder mit der Polizei, dass sie Straftaten begangen haben und sowas, aber ich sage mir immer so, es ist ja nie zu spät, man kann sich ja immer ändern, ja, Fehler sind da, die werden gemacht, aber man kann sie auch wieder ausmerzen. Vielleicht ja. nochmal eine, eine Chance eine zweite, räumen, wollte ne? ich sagen ja. Und eine zweite Chance geben, denn das hat jeder verdient. ja. Und äh, ich muss sagen, da bin ich in den ganzen Jahren damit sehr gut gefahren. Und äh, was mich eben besonders eben auch freut, ist, dass viele von meinen Jugendlichen, mit denen ich damals gearbeitet habe, die gar nicht mehr hier bei uns wohnen, die weggezogen sind, geheiratet haben, eigene Familien gegründet haben. Ja? Wenn die aber hier in der Nähe sind, immer bei mir einen Abstecher machen mit Kind und Kegel, mit Schwiegermutter, mit Oma, mit Kleinkind, alles. Und das ist das, wo ich sage, ja, dafür lohnt sich das, diese Arbeit zu machen. Weil ich dann sage, dann habe ich was richtig gemacht. ja. Wenn ich so im Gedächtnis der Kinder drinne geblieben bin, dann muss es ja was Schönes gewesen sein oder was Gutes gewesen sein. Und darauf bin ich ehrlich gesagt auch stolz. ja. Und dafür sage ich immer, egal wie schwer das ist oder wie schlimm das manchmal auch ist, dafür lohnt sich alles. Also dafür lohnt sich diese Arbeit. Und da, deswegen liebe ich auch meinen Beruf so. Ich möchte gar nichts anderes sein, weil das ist wirklich das, du kriegst es eins zu eins wieder. So wie du mit ihnen arbeitest, so bekommst du es auch zurück. Und, ja, und das wenn ist Sie am Ende schöne. sehen, dass
1: die äh, ihre ehemaligen Schützlinge auf die richtige Bahn gefunden haben. Und ja, ähm, ja es ist eine schöne Bestätigung, die ja, da arbeitet. auf jeden Fall. Erzählen Sie Ihren äh, Schützlingen manchmal von Ihrer Kindheit, wie, wie das bei Ihnen abgelaufen ist? Auch was Sie gespielt haben? Sie haben am Anfang sehr lebendig geschildert, was es für tolle Spiele gab. Ähm, also so weg von, vom ganzen Digitalen, wieder die Welt mit allen Sinnen entdecken. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Kinder völlig überfordert sind, wenn man sie fragt, was willst du denn spielen, weil sie diese alten Spiele gar nicht kennen. Und wenn man sie dann mit ihnen vielleicht zusammen neu entdeckt, dann ist das in der Tat wie ein Schlüsselerlebnis, wie eine neue Entdeckung.
0: Ja, allerdings, das haben wir auch schon gemacht. Haben wir schon mal gemacht, dass wir extra mal einen Spieletag hatten von alten Spielen wo wir Ihnen das mal auch noch mal so nahe gebracht haben. Ja gut, ich meine, es ist immer einer so, einer so. Bei manchen ist es auch so eine Art eingefahren sein jetzt schon so, weil sie das einfach dieses Digitale gewöhnt sind, dass sie von vornherein sagen, nö, habe ich keine Lust drauf. Muss man auch akzeptieren, ist, ist ein Ding. Aber ich sage immer trotzdem, wir reden immer davon und wenn sie dann mehr sagen, auch so, dass man sie so neugierig darauf macht, das sage ich immer, wenn manchmal sagen, ja, aber wenn die denn nicht und so, ich sage, ja, aber man darf trotzdem nicht aufgeben, ich sage, man muss ihnen das irgendwie schmackhaft rüberbringen. ich sage, äh, denn wenn du nur fragst, wollt ihr das und sie sagen nein und du sagst dann, ja, naja, gut, denn nicht, ja, so läuft es nicht. Zu ja? früh aufgegeben. Ja, genau. So <lacht> läuft es eben nicht, ne? Aber hinterher, wenn dann wirklich denn welche eingestiegen sind, haben wir auch schon erlebt, die hatten, haben dann gesehen, wir hatten Spaß, wir fanden das super klasse. Und dann kamen sie auch und sagten, ach nee, können wir dann nicht auch noch mitmachen? Ich so, no, natürlich, selbstverständlich könnt ihr mitmachen, ne? Ich sagte, und dann, oh ja, Mensch, das macht, ist ja wirklich cool, das macht ja wirklich Spaß. Ich sag, ja, seht ihr, es gibt auch was anderes aus Wii, außer wie und Xbox, Ja. <lacht> Und das ist ja auch diese Gemeinschaft, diese Spiele zum Beispiel, die wir früher hatten und das habe ich auch gemerkt, gerade sowas fördert ja diesen Gemeinschaftssinn, einfach dieses Wir, wir zusammen erleben etwas Schönes. So bei diesem Digitalen ist ja im Grunde genommen jeder für sich in seiner virtuellen Welt für sich. So dieses Gemeinsame fällt komplett weg. Und das ist das, was ich auch so schade finde. Und das sage ich Ihnen auch. Was ich so schön finde, ist, dass ich mit Ihnen darüber auch immer Gespräche führe. Dass ich sage, wisst ihr, was euch dadurch entgeht, wenn ihr praktisch vorwiegend nur solche Dinge macht. Ich sage, dass die Zeit weitergeht und dass die Entwicklung weitergeht und die Technik auch ist normal, ist auch in Ordnung. Ich sage, und dass ihr das nutzt, ist auch in Ordnung. Bloß das Maß, sage ich, wie viel ihr das nutzt, das ist das Problem. Ja, sage ich denn, wenn man dann wirklich, äh, ich habe zum Beispiel bei mir sogar ein Kind, das geht in die erste Klasse und ist spielsüchtig. Es ist spielsüchtig mhm. und das ist doch ganz traurig. Ja, wenn man dann sowas sagt, ich sag, sie können es in Maßen gerne machen, aber gerade dieses Gemeinsame und auch so dieses Ganze, diese Empathie, sowas fördert auch Empathie, dass man auch Mitgefühl, wenn einer nicht so Erfolg hat, dass man ihn dann tröstet oder dass man mensch sagt, komm mit, das ist doch gar nicht so
1: schlimm, dann versuchen wir das beide nochmal oder wir machen das mit den anderen zusammen. Das entgeht ihm ja bei solchen Sachen. Und letztlich am, am Tagesende, wenn man zusammen, ich sag mal, einen Kuchen gebacken hat oder eine Bude gebaut hat, ne, man sieht das Ergebnis, ist es fertig, ist es nicht irgendwie ein Punktestand, was wird ist, sondern es ist was zum Anfassen, was man dann wiederum gemeinsam teilen kann.
0: Ja, mhm. ja das mhm. stimmt wirklich. Und auch so, dass man, wie gesagt, als Mensch, ich möchte sie ja auch dahin erziehen, dass man sagt, sie sollen offene Menschen sein, ja? Sie sollen anderen offen gegenübertreten, vorurteilslos sein, tolerant sein, hilfsbereit sein, freundlich sein, dass man sagt, also diese einfachen Sachen eigentlich, wo man sagt, also uns wurde es damals vermittelt. Ja, ich sage auch schon, Verhaltensnormen, wie benehme ich mich vernünftig, was ist das Maß, wie gehört sich das, ja, solche Sachen, das lässt auch sehr zu wünschen übrig, muss ich sagen. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man da jetzt trotzdem darauf eben eingeht und ich persönlich in, bei mir im Club bestehe darauf, ich möchte einen ordentlichen Umgangston haben, das wissen Sie auch. Und ich spreche ja mit Ihnen auch vernünftig, ich sage, ich möchte nicht, dass man sich anschreit. Ja, Und ich sage, wenn Konflikte kommen, was auch normal ist, klar, jeder ist ein Mensch für sich, man ist nicht immer sich einig, aber ich sage, es gibt nichts, worüber man nicht sprechen kann. Sprechen. Und die Betonung liegt auf Sprechen. Und der Ton macht die Musik. Und das
1: sage ich Ihnen auch immer. Ne? Das ist ja das, was Sie sagen, Empathie. Ne? Also dass man ja. das weitergibt, was man auch selber empfangen möchte. Genau, ne? dass man da einfach ja. sensibel ist und genau. sagt, da hat jemand meine Grenze übertreten. Und genauso darf ich eben auch die Grenzen der anderen mhm. nicht übertreten. Deswegen
0: können. ist das ja heute leider auch so mit diesem Mobbing. Ne? Das spielt ja auch da rein, weil Sie eben nicht äh, das mitbekommen dass ich damit jemanden so sehr verletzen kann. Also die Psyche, es ist ja nicht immer nicht nur körperliche Gewalt, wenn ich jemandem körperliche Gewalt antue. Ich kann ja mit Worten auch ganz viel Schlimmes anrichten, ja. Bis hin zu, dass ein Mensch sagt, ich komme jetzt nicht mehr raus. Ich weiß nur noch als Ausweg, dass ich mich umbringe. Ja, und das kann es ja nicht sein. Mhm. Da wollen wir ja nun gar nicht hin. Ne? Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man von klein an schon eben trotzdem bei den Kindern anfängt, auch wenn es mühsam ist, natürlich. Manche sagen auch, ach nee, was, dass sie das können, ich würde hier verrückt werden und ich, ich sage, ja, aber das ist es ja eben, du musst immer wieder, jeden Tag beginnst du wieder neu, du fängst wieder von vorne an, aber man sieht ja auch, wie, sagt, wie das Wort so sagt, steht der Tropfen, höhlt den Stein und so ist es auch, okay. ja, wenn ich das lange genug mache. Und sie merken ja auch nachher mit der Zeit, wenn sie einen kennengelernt haben und so, sie merken ja auch, du musst gerecht sein. Das ist das Wichtigste auch als, als Erzieher, dass du wirklich sie gleich behandelst. Nicht, ich bevorzuge den oder ich mache das oder bei dem mache ich eine Ausnahme, beim anderen nicht. Ja, man muss gerecht sein und man muss auch zeigen, dass man Interesse an ihnen hat. Dass sie wirklich merken, aha, die hat tatsächlich Interesse an mir selbst ich bin jetzt aktuell und sie will mir wirklich helfen, ja, dann kommen sie dir auch entgegen und dann zeigen sie sich auch bereit, sich zu ändern. Ne? Ich meine, klar, es ist ein längerer Weg, das ist nicht von jetzt auf gleich. Bei einem gelingt es ein bisschen schneller, beim nächsten ein bisschen später. Aber man kann was erreichen, wenn man nur stetig daran arbeitet. Ne?
1: So wie die das erzählen, glaube ich, sind die Kinder in sehr guten Händen bei eben Frau Kolotzierk.
0: Ja, ich denke schon. Also, Aber sie haben mir ja. auch, muss ich auch mal sagen, dass die Kinder mir auch ganz viel wiedergeben und äh, was manche auch gar nicht so denken, gerade wo ich da auch schon viele schwere Zeiten durch hatten, wo mein Mann zum Beispiel gestorben war. Ja, da haben die Kinder mir halt gegeben. Da hatte ich durch die Kinder halt. Was manche gar nicht denken. Aber es war so. Die waren so rücksichtsvoll und nett und freundlich zu mir. Und wirklich, und ja, also da war ich wirklich erstaunt und ich habe ihnen das aber auch gesagt. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man auch den Kindern mal so ein Feedback geben muss und auch mal sie loben muss für das, was sie wirklich gemacht haben ja? und das machen wir, wir haben so ein offenes Verhältnis, also wir gehen durch dick und dünn, wir weinen zusammen, wir lachen zusammen und das wissen sie auch und ich meine das auch so, wie es dann ist das ist nicht gestellt und nicht gespielt, es ist so. Ne? Und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass man äh, nicht mehr nur sagt, ich als Erwachsener bin nur derjenige, welcher, der das Sagen hat und so, sondern auch mal Hilfen von den Kindern annimmt oder auch mal vielleicht auch Verbesserungen. Wenn sie sagen, du weißt oder das ist vielleicht nicht so gut oder das ist falsch, bin ich jederzeit offen, habe ich zu ihnen auch gesagt, ich bin auch nur ein Mensch und ich mache auch Fehler und ich sage, ihr habt genauso das Recht, das zu sagen dann zu mir,
1: wie ich also finde, umgedreht. So finden sich ja. Kinder einfach ernst genommen. Genau. Also, mhm. wenn Sie ähm, sagen würden, was die Riese Gegend für Sie lebenswert macht, was Ihnen gut gefällt, sind das, ist das dann eher das Menschliche miteinander, der Umgang mit, mit Kindern und Jugendlichen oder ist es die Landschaft oder ist, Eigentlich ist es im Grunde genommen
0: alles? <lacht> ja, muss ich wirklich sagen. Erstmal die Gegend hier finde ich ganz toll, weil ich sowieso generell gar kein Stadtmensch bin. Ich bin überhaupt kein Stadtmensch. Ich, wie gesagt, ich bin hier in Malles in meinem Haus geboren. Und ich möchte auch hier bleiben, ich möchte hier gar nicht weg. Mich zieht das nicht, nirgendwo hin in die große weite Welt. Also ich bin wirklich so ein Landei, muss ich wirklich sagen. Und ich mag dieses Ruhige, ich mag diese tolle Natur, alles was einem hier so geboten wird. Ja, Man hat ja so viele Tiere und auch so, äh, wie gesagt, Kräuter, Wiesen, Grün, äh, Blumen, Gewässer, Ruhe. Also das gefällt mir hier alles. Das mag ich sehr gerne. Und auch, muss ich sagen, unsere Menschen hier eigentlich sind auch sehr offen und zugänglich. Also ich, wie gesagt, möchte nirgendwo anders hin. Und auch das mit den Kindern, das ist meins. Dafür lebe ich und sterbe ich. Und was anderes möchte ich niemals äh, sein und niemals was anderes machen.
1: Und gibt es noch etwas, ähm, was die Krise gegen vielleicht noch lebenswerter machen könnte? Gibt es einen Wunsch, den Sie haben? Ja, schon. Gerade äh, wenn ich so hier bei uns an Malles denke...
0: So ist es ein wunderschönes Dorf, aber leider kulturell haben wir hier so gut wie gar nichts. Und das finde ich eben sehr schade, dass wir hier kulturellmäßig nichts weiter haben. Ja, Das finde ich eben schade. Es ist hier nicht irgendwie ein Kino oder dass man sagt, es sind hier irgendwo ein Kaffee, wo du mal... ist alles weg. Es ist weiter nichts da. Oder auch so, dass man sagt, es ist mal ein Kulturprogramm, wo da ist eine Lesung oder hier kann man das... Es ist da ist gar nichts so. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich meine, klar, so wie von der Schule hier, jetzt ist ja nun bald die Talente-Show, da wird dann auch sowas gemacht, sage ich. Ja, aber das ist dann ein Tag und dann ist es das ganze Jahr nichts mehr. Und das finde ich eben auch so sehr schade, sage ich, weil äh, das, finde ich, gehört zum Leben genauso mit dazu wie Essen und Trinken, dass man auch sagt, man hat im kulturellen Bereich auch mal was, ne? Und das ist eben, da hat man in der Stadt eben mehr Möglichkeiten. Das ist zum Beispiel jetzt, weil wir gerade sagten, wegen Wendland auch. Mhm. Da muss ich sagen, so Dannenberg, Lüneburg, da gibt es ja nur viel mehr Möglichkeiten, ja, aber wo man wirklich dann kulturell auch also was erleben kann.
1: ja. Das also wäre sozusagen auch ein Kompliment, was Sie den Wendländern machen würden, dass sie kulturell doch einiges ähm, realisieren und für ihre Bevölkerung anbieten.
0: Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Und auch so die Gegend dort gefällt mir auch sehr gut. Ich habe, wie gesagt bin ja leider nur gehbehindert schon seit einem Jahren und kann dann nicht mehr so laufen. Aber so die ganze Gegend, so was man so jetzt schon auch sehen kann, ist auch sehr schön, auch die Menschen da. Der Menschenschlag gefällt mir auch gut, die sind eigentlich auch recht offen und so. Aber wie gesagt, auch, dass man da eben mehr unternehmen kann, ja. Man kann dann in so wie Lüneburg oder Launburg oder die, ganzen, die ganze Umgebung dort, Dannenberg, da kannst du
1: eben viel unternehmen, ja. Und, Und gibt es eine Frage, die Sie an einen Wendländer haben oder an das Wendland, wo Sie denken, das ist komisch, da würde ich gerne mal wissen, was dahinter steckt, ob es da eine Geschichte gibt oder.
0: Nein, direkt jetzt nicht. Also weil ich mich in dem Sinne jetzt auch speziell noch nicht so damit beschäftigt habe. Also da würde mir jetzt im Moment so auf Anhieb jetzt nicht so was einfällen. Wüsste ich jetzt nicht. Nee.
1: Aber auf jeden Fall sind Sie immer wieder gern bereit, das Wendland zu besuchen.
0: Natürlich, und, ja, und dort natürlich, ja. Die
1: Kulturangebote zu genießen. Und ja. hier in Mecklenburg gibt es ja kunst offen. Gibt es da eigentlich auch eine Station hier in Mallis oder in der Umgebung? Was würden Sie da empfehlen? Ja, da
0: gibt es eine Station zum Beispiel genau bei mir, unsere Nachbarin. Das ist die Frau Siegel, das ist eine Malerin. Die hat dort ihr Atelier bei sich zu Hause. Und da sind wir auch jedes Jahr immer Gast vom Jugendclub. Da gehe ich jedes Jahr einmal mit meinen Kindern hin zum Malen. Da haben wir immer einen schönen einen schönen Nachmittag dort und sie ist auch immer mit dabei, wenn zum Beispiel Tag der offenen Tür in der Schule ist, mache ich mit ihr zusammen immer auch das Angebot Malen, weil ich persönlich auch male in meiner Freizeit. Das ist auch einer meiner Hobbys und auch gerne Gedichte schreibe. Ich habe auch jetzt schon 78 Gedichte geschrieben. Was so für mich zum Entspannen ist eben. Das ist so Dinge, die ich mache. Aber wie gesagt, Frau Siegel, die malt wunderschöne Bilder, Landschaftsbilder eben auch von unserer Gegend hier so. Ne? Und äh, das finde ich auch schön, sage ich. Das ist immer empfehlenswert. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal das zu besuchen. Und dann natürlich auch den Campingplatz von Herrn Silaf mit seiner Frau zusammen. Also das ist auch wunderschön, sage ich, wenn man gerade, wenn man weiß, äh, wie das einmal ausgesehen hat und was sie dort, die beiden daraus gemacht haben. Also da kann man nur den Hut ziehen. Und man sieht es ja auch, es ist so angenommen, ja, die haben ja Regenzulauf und es ist ja einfach auch schön unten. Wer die Ruhe liebt und die
1: Tiere liebt, der ist da super aufgehoben, ja. Das finde ich ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Frau Kolotziek, für diesen Tipp, für diese Empfehlung, auch was die Künstlerin angeht. Also eine Einladung für alle, hier die Krise Gegend auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu entdecken. Auf jeden Fall. Vielen Dank für das Interview. <lacht> Gerne. Gerne Kolotziek.